1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañan aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre los viajes, voy a decir los viajes hacia la nueva normalidad, <ríe> porque todavía no, todavía no terminamos de llegar a la nueva normalidad, pero... Vamos a ver un poco en qué estamos respecto a, a viajar en esta nueva etapa de la pandemia. Ya se imaginarán que invitamos de nuevo al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es nuestro especialista en, en viajes. Él es responsable de la clínica El Viajero de la UNAM, que está en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el primer médico mexicano en tener la certificación en Medicina del Viajero de, por parte de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero. Y además es académico de la Facultad de Medicina y pues, desde hace ya varios meses también es coordinador del Centro de Diagnóstico de COVID-19 de la Facultad de Medicina que está ahí precisamente en la Clínica del Viajero y además en el Instituto Conde de Valenciano Ahorita nos va a platicar un poco de eso para que tomen nota. Pero bueno, lo primero es pues saludarte, Jorge. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: No hombre, pues muchas gracias a ti Mauricio, muchas gracias al auditorio, a nuestra querida audiencia, listos para platicarles un poco sobre las restricciones de viaje y esta transición hacia la nueva normalidad que vamos a, a vivir sin lugar a dudas en los siguientes meses.
1: Oye, uno de los sectores más afectados ha sido el de los viajes, no, no nada más el turismo de, de placer y tal, sino la movilidad entre entre países, entre ciudades, entre áreas. Me gustaría que nos ayudes a entender un poco en qué momento estamos, porque pues, la epidemia anda ya muy descoordinada, ¿no? Algunos países van francamente para abajo, otros países están con unas epidemias terribles, ¿no? Todo el cono sur de América está terrible. En Asia están empezando a cerrar de nuevo varios países porque tienen ahí unas actividades fuertes. En Europa están... Viendo si ya empiezan a cosechar el éxito de las vacunas, pero ¿cómo podríamos resumir? ¿En qué estamos?
2: Bueno, pues estamos sin lugar a dudas en una etapa de recuperación, pero una recuperación un poco desigual, una recuperación desigual para cada una de las regiones del mundo. Y dentro de las regiones del mundo pues tenemos una recuperación desigual para cada país dependiendo del ingreso. No es lo mismo cómo se va a recuperar un país de bajos ingresos con respecto a un país de medianos o altos ingresos. Depende mucho de su capacidad económica, su capacidad para hacer frente a esta crisis sanitaria y por ende su capacidad para pues, adquirir, adquirir vacunas, insumos médicos y otro tipo de insumos que le van a facilitar la movilidad internacional como son los, la reactivación de las rutas aéreas, la reactivación de las rutas terrestres, marítimas.
1: Podríamos decir que ya hay una, pues hay un incremento, ¿no? En la en la movilidad, pues hay mucha gente ya viajando. Me imagino que no a los niveles prepandemia, pero ya hay mucho más de viajes de México hacia afuera y de, de de otros lados hacia México, incluso dentro del mismo país. Seguramente ya hay rutas que están otra vez retomando su movilidad. Sería relevante tener idea de algunas restricciones de viajes para mexicanos ahorita alguien que esté planeando viajar a los Estados Unidos hay algún problema a Centro y Sudamérica a Europa a Asia así en términos generales tú dónde dirías pues hay que tener cuidado y, y fijarse bien antes de, de hacer cualquier movimiento
2: bueno la
1: recuperación de los mercados a nivel
2: internacional tiene también que ver con una recuperación primero de la movilidad entre el mismo territorio, ¿no? Entre una nación, ¿cómo es que se incrementa la movilidad? Y esto se va a ver reflejado en el corto plazo, en la recuperación del mercado interno y después en el largo plazo en la recuperación del mercado internacional. Realmente digamos que la región que está recuperándose internamente es la región de Asia-Pacífico, con un 5.4% de recuperación, tomando en cuenta los pasajeros que se están moviendo dentro de esta región comparado con el nivel más alto del 2019, antes de la pandemia, ¿no? Entonces ya tenemos una recuperación en todas las regiones y la mayor es Asia-Pacífico. En segundo lugar está Asia-Meridional, por ejemplo, con el 5% de recuperación, 3.7% Europa, América del Sur 2.7% y Norteamérica con 1.5% de recuperación. Pero esto va a ser en el mercado interno. Si estamos hablando de la recuperación entre todas las, las regiones, pues básicamente estamos hablando que hubo una, un retroceso en el mercado de movilidad internacional, sobre todo aéreo, de alrededor de dos años, uh -huh. ¿no? Y entonces va a tardar todavía una, la recuperación total a finales del 2024, que es cuando se prevé que prácticamente todas las regiones del mundo impacte la vacunación.
1: Podríamos dar así unas recomendaciones básicas para disminuir riesgos al viajar, para que entre todos podamos ayudar a reactivar los viajes, ¿verdad que sí hay forma de viajar de manera segura, disminuyendo los riesgos? Hay gente que que todavía no está animándose a viajar mucho, pero sí hay, cuando menos algunos algunos puntos clave que si los atendemos se disminuyen los riesgos, ¿no? Sí, bueno,
2: tenemos que tener el contexto, ¿no? De qué es lo que que está pasando en el mundo. Y yo te diría que en el mundo, en estos momentos, pues la mitad del mundo está cerrada, básicamente. Eh, de 220 países que nos están reportando continuamente a nivel mundial cifras, por lo menos 112 continúan con las fronteras cerradas. Esto quiere decir solo solo pueden, okay. pueden entrar ciudadanos y los residentes que, pues, eh, decidan regresar a casa o las personas en otras circunstancias especiales, ¿no? Que tengan que viajar por trabajo eso es, necesario. Eso es
1: muy relevante, ¿no? Sí,
2: exactamente, Porque es muy relevante.
1: ¿Ahí que toda Europa? O sea, si ahorita quieres ir de viaje, de, de turismo a Europa, no puedes... Pues ser? va a ser muy
2: difícil. Ahorita muy pocos países se encuentran en semáforo verde. Una gran cantidad se encuentra en semáforo rojo o en amarillo o en naranja. Ajá. Y esto significa que están cerrados o están abiertos solamente a la región de la Unión Europea fronteras abiertas pero limitadas.
1: <risa> Oye, no se vale que te vayas a uno que está, que tiene abierto y luego ya te pases a los otros. ¿no? Pues no, bueno, va a costar más,
2: ¿no? Porque tienes que pasar alrededor de 15 días, una cuestión así, ya después poder movilizarte al resto de los cerrados. Y e incluso dentro de los que están cerrados, sí. no va a haber tanta posibilidad de visitar algunas partes porque tienen algunos cierres movilidad, en la movilidad interna, en el transporte. Eh, restricciones en cuanto a las salidas, claro. salidas esenciales. Entonces digamos que hay 103 países en el mundo en estos momentos que tienen una frontera abierta, pero con restricciones. Totalmente abiertas, solamente hay cinco países que no tienen ninguna restricción. México, y que, ah, <ríe> México entre
1: exactamente. ellos. Exactamente,
2: entre ellos, pero también, por ejemplo, Rumania, Macedonia del Norte, Albania, está República Dominicana, por ejemplo, y está Costa Rica. Estos son algunos países Loco. que tienen por completo sus fronteras abiertas. El resto, algunas restricciones. Por ejemplo, esto puede ser Estados Unidos, que pide pruebas rápidas. Brasil, que también pide, pide por lo menos a los mexicanos, presentar un resultado negativo de una prueba PCR, igual que Colombia.
1: Pero Estados Unidos, perdón, ¿dijiste prueba rápida? Estados, Estados Unidos, Unidos puedes o, o presentar una
2: prueba rápida, intercambiarla con o con la PCR, cualquiera de las dos, pero que no cumplan un máximo ah, de 72 okay. horas. Pero, por ejemplo, dentro de Estados Unidos tenemos que tener mucho cuidado, porque recientemente hemos tenido algunos casos que viajan al estado de Hawái, por ejemplo, que es una isla, pero que es de Estados Unidos, Ajá. y que eh, mm -hmm. si no presentan una prueba PCR de ciertos laboratorios dentro de la Unión Americana, pues tendrán que guardar cuarentena de 10 días, más o menos. Entonces pues sí, tenemos que estar conscientes de que cada estado de la Unión Americana puede tener sus restricciones de viaje y entonces habrá que consultarlos, no es lo mismo una restricción federal a una restricción ya local dependiendo de la situación epidemiológica, por el caso de una isla como Hawái, sí. pues sí tiene particularidades epidemiológicas que la, la hacen tener restricciones mayores que un estado de tipo sí. continental, ¿no? Por ejemplo eh... Este tipo de pruebas de PCR para viajar a Brasil, pues se tiene que presentar en un lapso no mayor a 72 horas a la llegada a Brasil. Entonces, con el cambio de horario nos reduce un poco menos la capacidad oh, para mira. hacer... Ajá. O, por ejemplo, los, los Países Bajos necesitan PCR, pero si te la haces 24 horas antes de abordar, ya no necesitas la prueba rápida. Si la PCR te la haces 24 horas después de abordar, con un periodo de hasta 72 horas, necesitas en el día que vas a abordar también presentar un complemento sí. una prueba rápida de antígenos entonces esto se vuelve un poco complejo y sí es muy importante estar consultando sí. a tiempo pues estos requerimientos que van a ir cambiando hay otros este, países que por ejemplo ya piden, ya puedes tú exentar la cuarentena obligatoria si presentas un comprobante de vacunación por okay. ejemplo ya hay una lista de 71 países que ya, si tú presentas una prueba de haberte vacunado, entonces ya te exentan de restricciones de entrada, sí. de restricciones de sí. viaje, de testeo. De sí.
1: Qué bueno que tocas el tema porque hay, hay alguna inquietud respecto a las vacunas, los pasaportes de, de vacuna y hay como, no sé, como certificados de viajar, ¿no? que Digo, no sería la primera vez que te lo pidan... Hay algunos países a los que no puedes entrar si no tienes un certificado de vacunación contra fiebre amarilla o contra encefalitis japonesa, ¿no? Alguna cosa así que tampoco es de que de que ahora sí va a empezar la discriminación. Esto ya ocurría y es por la seguridad del viajero y por la seguridad del país de origen incluso o, y del país al que está visitando. Pero ¿tú ves algo que preocupe sobre esto de los, de los certificados de vacunas mucho se ha dicho en prensa, todavía no hay como documentos muy oficiales de, por ejemplo, que los europeos no van a recibir, no van a aceptar gente que no tenga más que las vacunas que ellos tienen autorizadas, pero en China están diciendo que ellos solo los que tengan las vacunas de China. Entonces como que se está subiendo ahí de tono la guerra geopolítica con las vacunas. ¿Hay algo de esto ya en, en papeles oficiales donde digan si tienes esta vacuna no puedes entrar a este país? Pues sí, de hecho ahorita hay un, un lobbying político
2: muy importante uh, en el punto de la salud global por precisamente de, definir y delimitar bien los criterios que se van a emplear para la reactivación de los viajes internacionales y de, las, de la movilidad internacional en general. Y mucho tiene que ver con este tipo de requerimientos de vacunación que se han empleado a lo largo de la historia del Reglamento Sanitario Internacional. Pero hay que tener claro un punto muy importante cuando estamos pensando en implementar requerimientos de entrada a través de la vacunación. Y es que el posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud ha sido muy claro. No se recomienda a los países que empleen este tipo de restricciones uh -huh. de viaje, tanto de pruebas, de PCR, pruebas de antígeno como y aún más de vacunación porque uh -huh. pues no todos los países tienen acceso todavía claro, pues para asegurar por lo menos la vacunación en sus poblaciones de alto riesgo no mayores de 60 años, personal de primera línea de atención entonces cuando nosotros estamos imponiendo ese tipo de restricciones por, para los viajeros estamos todavía desfavoreciendo la distribución equitativa de estas vacunas a la población obviamente y que implícitamente claro. se hace alusión a este término de equidad ¿no? que no es lo mismo que igualdad es a los más necesitados y en este caso los más necesitados son los grupos vulnerables a desarrollar complicaciones que no necesariamente son viajeros sino son personas mayores de 60 años y este tipo de grupos sí, altamente sí, sí, vulnerables sí. a las complicaciones entonces va a ser muy difícil incluso en nuestro país tener acceso a este tipo de certificados internacionales de vacunación, precisamente porque, en primer lugar, nuestro país siempre ha promovido esta, pues, este respeto a, a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, eh, por el momento, pues, eh, nuestro país solamente está dando certificados en papel y que no cumplen con las características de un certificado internacional de vacunación y todavía no tenemos resuelto cómo se le va a hacer para intercambiarlo por un certificado internacional de vacunación, que eso es lo que estamos en estos momentos viendo en la clínica de viajero de la UNAM con la Secretaría de Salud Federal. Pero, por ejemplo, el mismo Estados Unidos en estos momentos está en un lobbying intenso, en discusiones con la Unión Europea, también para ver cómo le va a hacer para reemplazar sus, sus certificados de papel que está emitiendo pues por certificados válidos para la Unión Europea. La Unión Europea está promoviendo que se emitan certificados digitales a base de su plataforma o de alguna plataforma digital. Pero pues esto también tiene pues ciertas complicaciones cuando estamos hablando de tecnología y de manejo de datos sensibles, como lo son la salud de las personas. Claro. Entonces, si bien, por ejemplo,
1: la sí, clínica del viajero de, ya... De este...
2: Sí, la clínica del viajero ya tiene incorporada a través del centro de diagnóstico COVID la tecnología del Common Pass, por ejemplo, de Commons Project, para poder emitir certificados verificados para las pruebas de PCR, para las pruebas de antígeno rápidas que se hacen en el centro de diagnóstico COVID ahí en, en la terminal 1. Eh, y se emiten y la gente puede descargar la aplicación y a través de este tipo de carteras digitales, ¿no? Las wallets, así como guardábamos nuestros boletos del cine y de autobús y de avión, también ya podemos guardar nuestras pruebas, nuestros resultados de pruebas. Así es como se, se van a emitir este tipo de certificados digitales de vacunación, pero bueno, esto apenas está en progreso y va a ser difícil este estira y afloje hasta que por fin se tenga alguna plataforma eh, unificada, pero esto no va a pasar este año, esto muy seguramente va a pasar hasta el año siguiente y ellos sí, sí, de pues hecho, de deben de hecho. estar conscientes de que pues va a ser un proceso difícil y que deben de ser prudentes y deben de ser conscientes de la situación, porque pues no todas las soluciones las vamos a tener de manera inmediata en México. Claro
1: es algo que se está ajustando ¿no? y que se está debatiendo en, en todos los niveles porque lo que se busca justamente es no discriminar, favorecer la movilidad, pero al mismo tiempo proteger a las poblaciones, proteger al viajero. ¿no? Sí, digamos que no es la, la prioridad el, número uno. Imagínate. La prioridad número uno para la OMS por es el... la
2: distribución equitativa de las vacunas en los grupos vulnerables. La prioridad uno, número uno para Norteamérica es tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y México en particular, uh -huh. pues, es alcanzar una proporción mayor de vacunados en sus poblaciones de alto riesgo. Esas son las prioridades. Los viajeros no están considerados dentro de la prioridad número uno. Y pues debemos de, de respetar nuestro lugar, básicamente.
1: Tenemos dos, dos cosas enfrente muy relevantes el uno es que el verano, la movilidad en el verano hacia Europa básicamente, pero bueno, a todos los destinos, que mueve muchísima gente. Y si hay tanto país con tanta restricción, pues sí hay que estar muy pendientes, ¿no? Si incluso alguien está pensando en que porque ya se vacunó, se va a ir de vacaciones eh, a pasar el verano a otro lado, podría ser que no esté tan sencillo. Y lo otro de los Juegos Olímpicos que están en el estira y afloja, de que si sí, de que si no... Eh, sobre todo por la, la actividad epidémica más reciente de, en, en Asia. ¿Qué opinión te merecen estos dos puntos? Pues mira, en primer lugar, el, los viajes. ¿no?
2: Los viajes, pues sí deben de estar en estos momentos limitados en cuanto a las regiones a visitar. Bien, eh, ha sido consistente mi recomendación, la recomendación de la Clínica del Viajero de la UNAM, para programar viajes, en el sentido en que mientras estemos en semáforo naranja, perdón, amarillo, los viajes se deben delimitar a la región a la cual pertenecemos, y nuestra región es región de Norteamérica, y la región aletaña, que es el Caribe o Centroamérica. De esa región muchos países tienen cerradas todavía fronteras, incluyendo Canadá, y básicamente pues, nuestro destino más próximo es Estados Unidos y algunos otros países, que pudieran llegar a estar abiertos en Centroamérica o en el Caribe. Cuando pasamos a verde, ya podemos empezar a planificar viajes hacia regiones interhemisféricas o interregionales o intercontinentales, ¿no? Esto quiere decir Europa, África, Asia. Pero básicamente ahorita para los mexicanos, Europa, Asia y muchas partes del cono sur están cerradas casi todo el cono sur sí. básicamente entonces hay que tener cuidado con nuestro desplazamiento no ir hacia un okay. destino que represente más riesgo que el que el cual estamos en el momento en nuestro lugar de residencia habitual
1: oye y esto lo, te lo advierte la aerolínea o en qué momento te das cuenta que no vas a poder entrar por
2: varias formas en la, la, en la sí, clínica del viajero puedes, de la UNAM puedes solicitar la información en la clínica del viajero de la UNAM en su sitio web oficial, recuérdanos de una vez clínica es. de viajero.unam.mx también puedes okay. consultar el mapa de la Yata que es, está en el Yata Travel Center y ahí hay un mapa interactivo que se va actualizando pues frecuentemente diariamente con la información de las aerolíneas y en las embajadas y representaciones consulares del de extranjero aquí en México, en sus sitios oficiales. Así es como te puedes enterar, eh, pero sí es muy importante consultar las, re las recomendaciones de la Clínica del Viajero de la UNAM. Ahorita ya se está reactivando, por ejemplo, la movilidad internacional hacia ciertos destinos del mundo y muchos de los, de los estudiantes de movilidad internacional ya están acudiendo a la Clínica del Viajero para ver todo este tipo de requerimientos qué necesidades en cuanto a COVID son las que están necesitando llenar, pero aparte para nosotros darle seguimiento y que no nos pase lo que nos pasó cuando empezó la pandemia, que se cerraron muchas fronteras y a la mera hora estábamos corriendo haciendo censos de todos los estudiantes que se quedaron varados para darles apoyo de salud mental y otro tipo de apoyo junto con el Servicio Exterior Mexicano. Entonces sí es muy importante consultar a la clínica del viajero si es que vamos a hacer un viaje internacional en este momento.
1: Los Juegos Olímpicos. Sí, pues los
2: Juegos Olímpicos eh, pues son muchos factores. Yo creo que el que más está pesando en este momento es el factor geopolítico. Sabemos que está a la vuelta de la esquina también los Juegos Olímpicos de China, de invierno. Y esto le pesa mucho a, a Japón aceptar este, pues una suspensión completa o cancelación de los Juegos Olímpicos en, le, en la esfera geopolítica. Pero no solamente eso, también ya es una un evento que se está comenzando a concretar, si bien se ensalza, por un lado, el hecho de que ya existen disponibles vacunas para los atletas y que el, el COI, el Comité Olímpico Internacional, está haciendo todas las gestiones posibles para que se puedan vacunar en cualquier parte del mundo los atletas, y esto pues, a fin de alimentar o fomentar el espíritu de los olímpicos, que es buscar un bien común sobre un bien individual, pues se contrasta en el momento en el que estamos, sí, en el que estamos vacunando ¿no? a los atletas olímpicos, personas jóvenes, con buena salud priorizando frente a adultos mayores, eh, sí, personal de salud riesgo. vulnerable oh, pues, el... en algunos otros países, ¿no? Que no tienen ni siquiera vacunas para sí, esta claro. población. Entonces, es algo muy difícil de conciliar la parte geopolítica, los intereses comerciales con pues, las recomendaciones al final de cuentas de la Organización Mundial de la Salud, que es vacunar primero a los más necesitados, a los grupos más vulnerables. Sí. Que definitivamente no son los atletas olímpicos, pero bueno, entonces aquí es una decisión más geopolítica, más de intereses este, de entre las naciones y de un compromiso que han establecido entre ellas para llevar a cabo este evento internacional y bueno, así es como se debe de ver. Yo
1: por un lado no me, no me imagino, pienso en los atletas, no que seguramente si ya no es ahorita, pues a muchos ya se les acaba su, su ciclo olímpico de rendimiento, etcétera pero también el riesgo que representa juntar a tantas personas de tantos países en un sitio tan concentrado, que eso pues representa riesgos, va a tener que estar haciendo eh, pruebas y aislar y tener una infraestructura que, bueno, capaz que Japón sí la tiene, ¿no? Pero, pero va a ser un riesgo, la verdad es que, pues, un riesgo, no sé si necesario, eh, ya el año pasado fue un fue una noticia de las más importantes del año, ¿no? La cancelación de los Olímpicos. Necesitamos irnos yendo, eh, Jorge, ¿por qué no nos recuerdas? Eh, bueno, más bien, cuéntanos rapidísimo lo del centro de diagnóstico que tiene eh, la UNAM ahí en, en la clínica El Viajero y la otra sede que tienen para tomar muestras. ¿Está abierto a todo público? ¿Horarios, costos, contactos?
2: Claro, pues el centro de diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM lo opera la clínica del viajero de la UNAM, eh, está abierto todos los días de 4 de la mañana hasta 8 de la noche. Eh, a, todo público. a todo el público. A todo el público, tiene un costo obviamente porque es un proyecto autosustentable a precios competitivos para poder este, pues, tener esta autosostenibilidad. Eh, se puede acceder a través del de sitio web que es clínica de viajero.unam.mx nosotros podemos hacer pruebas de detección de antígenos, pruebas rápidas. Contamos con dos sedes, la del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y también una sede frente a la Terminal 1 del aeropuerto al lado del Hotel Camino Real. Y eh, pues podemos hacer pruebas rápidas y pruebas de PCR. Las pruebas de PCR prácticamente se entregan al mismo día. Si se toma la muestra desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde y al día siguiente a partir de la 1 de la tarde y hasta las 8 de la noche y hay un WhatsApp de, de apoyo institucional que es el 55 67 48 93 75. 55 67 48 93 75. Ahí ustedes pueden escribir. Y ahí mismo podemos programar su cita o a través del sitio web, como ustedes gusten. Y pues recordar nada más que eh, si van a viajar, es importante tomar en cuenta todo este tipo de requerimientos, por lo menos 72 horas antes de su viaje. Claro. Porque pues hay que, hay que planearlo, hay que preverlo. Este y esa
1: prueba, la, el resultado de ustedes tiene esta validez internacional para que puedan entrar a Estados Unidos o a otros países que están pidiendo. Exactamente. Ustedes están reconocidos. La
2: clínica emite dos certificados, el certificado internacional de la clínica propio de la institución, de la universidad, se adjunta un certificado verificado por The Commons Project, que es, es la, usa la plataforma de Common Pass para poder verificarlo. Entonces, estas plataformas son válidas y reconocidas a nivel internacional, sin problema.
1: Todos los servicios de la clínica del viajero de la UNAM para que pues puedan ahí consultar y, y buscar ahora también el diagnóstico y la asesoría para los viajes, no solo para asuntos de COVID sino para otras cosas también tienen ellos el apoyo que se, que se puede necesitar, otras vacunas, este algunas indicaciones específicas, etcétera. Quiero agradecerte otra vez, Jorge, por haber estado con nosotros. Te vamos a volver a dar lata en cuanto veamos que empieza a haber más aviones en el cielo.
2: Hombre, muchas gracias a ti, Mauricio. Muchas gracias a la audiencia. Y pues, ya saben, si van a viajar, visiten a la clínica de viajero.unam.mx.
1: Buenísimo. A Jorge lo encuentran en Twitter como baruchjdr. Siempre está poniendo información muy relevante, además de todas las actividades que se están haciendo desde la UNAM y desde la Facultad de Medicina específicamente y vale la pena tenerlo ahí en el, en el radar de la, de la tuitosfera. muchísimas gracias con esto nos tenemos que ir rapidísimo yo soy Mauricio Rodríguez, Qué bueno que nos estuvieron escuchando hoy en Hipócrates 2.0 quédense en sintonía de Radio UNAM y nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie